0: Gut, ich habe mir ein überlegt, heute Morgen, oder so ein reflektiert, ja, im Gebet, das so ein bewegt, was, was könnte heute Morgen passen. Und ähm, was dann so ein ist, ist 1. Korinther 12, Verse 12 bis 31. Und ähm, ich werde euch die gerade lesen aus äh, Hoffnung für alle. So wie ein Leib aus vielen Gliedern besteht, und diese Glieder einen Leib bilden, so besteht die Gemeinde Christus aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören darum durch die Taufe zu einem Leib Christi. Ganz gleich, ob wir nun Juden, Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind mit demselben Geist erfüllt. Nun besteht aber ein Körper aus, einzelnen, aus vielen einzelnen Gliedern und Organen, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehöre, es gehöre dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Organ des Körpers eine besondere Funktion gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur ein Körperteil hätte. So, aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Organe bilden gemeinsam einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und der Kopf nicht zu den Füßen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwach und unbedeutend erscheinen besonders wichtig. Was uns an unserem Körper anstößig erscheint, das verbergen wir sorgfältig. Was uns nicht gefällt, das putzen wir besonders heraus. Denn was schön ist, wirkt ohnehin. Aber Gott hat unseren Leib so zusammengefügt, dass wir unwichtig erscheinende Teile in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Unser Leib soll eine Einheit sein in jeder einzelne Körperteil, für der andere da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil gelobt, so freuen sich alle anderen. An diesem Beispiel wollte ich euch erklären, ihr seid alle, ihr seid der eine Leib Christi und jeder einzelne von euch gehört als Teil dazu. Jedem hat Gott seinen ganz besonderen bestimmten Platz zugeteilt. Das sind zunächst die Apostel, dann sind die Propheten und drittens die Männer, die, die in der Gemeinde das Gottes Wort lehren. Und dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die Kranke heilen, Bedürftige helfen. Einige leiten die Gemeinde, andere beten in unbekannten Sprachen. Sind Sie nun etwa alle Apostel, Propheten oder Lehrer oder kann jeder von uns Wunder tun? kann jeder Kranke heilen, in unbekannten Sprachen beten und das gesagt erklären? Natürlich nicht. Aber jeder Einzelne soll sich um die Gabe bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch den einzigen, einzigartigen Weg, der dazu führt. Ja, ähm, der... Die Gruppe, die ihr heute Morgen da gesehen habt, das ist eigentlich ein Teil davon. Es gibt noch andere. Familie Maybach und Familie Roulet. Und sie haben ja heute Morgen auch in ihren entsprechenden Gemeinden auch ihre Aufgaben, die sie wahrnehmen. Aber gleich, wir sind ein Bund zusammengewürfelt die Truppen eigentlich, wenn man so will, die ein Ziel hat. Nämlich, die Liebe von Gott weiterzugeben. Das, was er für uns da hat. Und, äh, ich werde jetzt, während der Predigt verschiedene Beispiele auch bringen, um euch zu erklären, oder dass es etwas griffiger wird, sagen wir es mal so, oder dass es etwas äh, ja, bildlich dargestellt wird. Genau, aber wir haben ein Ziel, wir müssen grundsätzlich verschieden. Und jeder irgendwo hat so ein bisschen, jetzt nach all Jahr, so ein sein Plätzchen gefunden, wir haben herausgefunden, wer wo seine Gaben hat, und ähm, und das, ja, wir müssen nicht mehr so gross miteinander diskutieren, aber wir sind ein Lieb und ein Geist. Und das ist unsere Basis, die uns eigentlich verbindet. Und ähm, egal woher wir kommen, was wir sind und was wir äh, beruflich machen, aber wir sind alle eins. Und alle von uns haben das Gnadengeschenk angenommen, wo wir nächste Woche werden feiern, an Ostern von dieser Auferstehung, die Jesus uns gegeben hat am Kreuz, für uns, für mich, für jeden Einzelnen persönlich. Und das ist so ein bisschen als Basis. Und äh, ja, vielleicht, aber es gibt immer wieder so Leute, oder vielleicht gibt es auch hier Leute, die jetzt nicht ganz wissen, von was sie reden, aber eben, man kann Jesus in sein Leben auf einladen, in sein Herz, wie wir in der Geschichte gehört haben. Jesus hat sich so klein gemacht, dass er in unser Herz kommt, in dein Herz. Und ähm, die Vergebung, und wir dürfen das Gnadengeschenk annehmen. Er hat zahlt ein für alle Mal am Karfritik. An diesem Kreuz. Und, ähm, ja, es ist schön, immer wieder dass auch dürfen, das wir zu vieren und sich auch bewusst werden. Und dann, wenn man das so annimmt und akzeptiert, was Jesus gemacht hat, dann, wie es im Galater 5.1 steht, das wird man auch lesen, denn durch Jesus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben, jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz gefangen nehmen lasst. Wir sind frei, wir dürfen darauf festhalten, dass wir Jesus angenommen haben. Und wie er versprochen hat, er gibt uns das, was wir brauchen. Es gibt gewisse Sachen an Fähigkeiten, die wir vorher schon haben. Zum Beispiel, ich bin sehr genau in dem, was ich mache, ja, vielleicht Perfektionist, vielleicht keine Ahnung, aber sehr genau. Das ist von meinem beruflichen Werdegang her, sage ich jetzt mal. Und das habe ich schon vorher gehabt. Das ist nicht etwas Neues, aber es hat etwas Neues gehabt, das dann dazugekommen ist. Und äh, wenn wir jetzt einen Sprung machen, in unserem Text zu äh, Vers 28, und dort mal lesen: aber Jeder hat Gott, jedem hat Gott seinen ganz bestimmten Platz zugeteilt. Da sind zunächst die Apostel, die Propheten und dritten die Männer, die Gemeinde Gottes Wort lehren. Dann gibt es Christen, die Wunder tun. Und er zeigt uns dann aber auch im Vers, im Kapitel 13 vom 1. Korintherbrief, wie wir das denn umsetzen. Ihre Liebe, ihre Liebe im Mittelalter von sein. Und als ich es vorbereitet habe, ist mir auch wieder das Bild gekommen, dass wir hier eigentlich so eine kleine Zelle sind von der weltweiten Gemeinde von Jesus. Wenn, wir, wenn ihr euch jetzt einen Globus vorstellt, sagen wir, gibt es so, ähm, ja, bei Google Maps die immer so rote die, die Punkte, oder? Ähm, und dann hat ganz viele, wenn wir jetzt Gemeinde nehmen, und wenn wir jeden einzelnen von den Christen würden nehmen, dann hat es noch ganz viel mehr auf dem Globus. Und wir sind ein Teil davon. Und das ist für mich sehr ermutigend zu wissen, hey, wir, ja, wir sind ein Teil davon Grossen. Vielleicht fragst du jetzt, ja, aber ich Sie so, was meine Gaben sind, oder was das so ist. Und ähm, ja, kann ich gut verstehen. Aber auch das ist ein Abenteuer, um das Unterwegs zu sein. Vielleicht eben auch Gott ganz praktisch mal zu fragen, hey, was sind meine Gaben? Oder äh, du fragst jemanden, der dich gut kennt, was denkst du, was sind meine Gaben? Oder kannst du mal bei Gott ein bisschen hören, was denkst du, was eigentlich meine Gaben sein? Oder du probierst mal etwas aus. Und ähm, zum Beispiel vor 20 Jahren Weiß ich noch, habe ich gefunden, ja, ich werde etwas tun. Und dann hani hat ja, das Team sucht Verstärkung. Ich bin ich einmal gefragt, also mit dem Team zusammengekommen und gesagt, was meint ihr, könnte das mal etwas sein? Und sie hat gesagt, ja, ja, glaube schon, ja. Und wir haben dann wie abgemacht, wir, ähm, du kannst bei uns mal rein für ein halbes Jahr, und dann schauen wir und dann machen wir wie eine Auswertung. Und ähm, nach dem halben Jahr sind wir dann zusammengehockt und sie hat gefunden, ja, also ich denke, es war auch nicht ganz die ähm, Sie hat gesagt, mh, wir denken, das ist auch nicht ganz der Platz im Moment. Und ähm, ja, wir haben dann so ein bisschen diskutiert miteinander, aber ich habe gemerkt, sie will das Beste für mich. Das ist aus ihrer Liebe herausgekommen und nicht so ein bisschen von oben herab aus ihrer Liebe, weil es eben im äh, 1. Korinther 13 sagt, das, was wir tun, soll wir in der Liebe tun. Und ähm, ja, eigentlich nachher muss ich sagen, es war vielleicht noch gut, gewesen, weil ich habe ein Junge angefangen und habe gemerkt, dass mir das eigentlich viel mehr meinem Naturell jetzt entspricht. Also ich habe vielleicht ein bisschen Umweg gemacht, aber äh, eben so ein bisschen was ist. Oder eben mit dieser Puppe vorher. Die Marion hat das vorher gemacht und äh, das ist jetzt vor einem Jahr gegangen, mir so, ja, wer macht denn das? Und wir müssen mal schauen und so. Und ja, ich dachte, ja, ich tue mich jetzt da nicht nach vorne drängeln, aber ich fand, ja, wenn es niemand anders macht, warum nicht, mal probieren. Und die Kinder lieben es. Und ähm, ja, ich finde es cool, wie dann auch ähm, die Kinder darauf reagieren und äh, sich auch Sachen können wissen. Und dann, ja, der Tom hat und so, oder? Etc, etc. Eben, und das ist auch ein so finger jetzt manchmal ein vielleicht mal bis probieren und mit deine Lüttung erwachsen und zu sagen hey was Mensch soll ich Feedback hinholen und ähm, das ganze natürlich hätt sehr stark damit Tür mit unsere Identität wer sie mir in Gott in erster Linie noch und wie hätt uns Jesus ihre Beziehung zu Jesus und ähm, äh, der Claudia hat Anfangsjahr mal eine Predik über auch über das über die Identität, Identität oder auch Letzten Sommer habe ich auch darüber geredet. es hängt sehr stark miteinander zusammen, wer wir sind. Und eben zu wissen, wie Gott uns begabt hat, wie Gott uns gesehen hat. Und wie wir können lesen können, Gott hat uns Gaben geschenkt, damit wir einander dienen können. Und ähm, ist ein bisschen, ja, jetzt brauche ich ein bisschen eure Fantasie. Es ist wie ein Globus, wenn wir den Globus von vorher nehmen und eine Person, also der Körper, der hier beschrieben ist, über den Globus wird hinein spannen. Ich weiss, es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber da hast du einen Körper gehört, es hängt alles zusammen über den ganzen Globus hinein. Ja, ich finde es auch sehr speziell und bereichend, eben zu sehen, wie Gott so ganz praktische Beispiele braucht, wie das alles zusammenhängt und ähm, ja, wir können jetzt eine ganze Studie machen über die Anatomie oder die Funktion vom Körper, aber äh, ja, gut, ich glaube, wir lösen das, das den Profi, der da besser wüsste, wie das alles funktioniert, etc. Ähm, aber eben, dass Gott auch das braucht und auch sagt es gibt Organe, die man nicht so sieht, die aber sehr wichtig sind und ähm, ja, ich finde es auch schön eben Wissen, es gibt auch hier in die Runde, wenn ich in die Runde schaue, begeistert mich das in der ersten Linie, weil aber wir arbeiten zusammen, miteinander sind wir unterwegs und äh, vielleicht, ja, es gibt nicht zweimal die gleiche Person. Wie, wie Gott auch kreativ ist, klar, vielleicht sind wir von Persönlichkeit oder vom Aussehen vielleicht ein bisschen ähnlich. Ich habe jetzt mal mit jemandem geredet, ja, ja deine hat und dem bin ich gar nicht gewusst, gar nicht sicher gewesen, Weil ich jetzt am Telefon habe, ist der Vater, ist der Sohn, ist der Brüder. Aber auch von, vielleicht von Persönlichkeit her, sind wir vielleicht in Sachen sehr ähnlich. Aber es gibt nicht zwei genau gleiche, so, Copy-Paste, oder? Oder, äh, kopieren und einfügen. Das gibt's ja nicht. Und so sind wir unterschiedlich. Und was mich begeistert, auch, auch hier in dieser Gemeinde, gibt's Leute, oder, sind sehr, sehr viele engagiert. Bei denen sieht man es und bei denen nicht. Und ich finde es super und ich möchte ja, vielleicht auch an dieser Stelle euch Danke sagen, dass, dass ihr euch engagiert, egal wo, in welchem Bereich. Und manchmal, wenn man in Woche da ist, das Gesehen, was da läuft, ich finde es einfach super. Und ich habe diese Woche gerade Andacht gelesen, ähm, wo es um Psalm 139 gegangen ist. Und auch da möchte ich gerne vorlesen. Ein Lied Davids. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, ist unbegreiflich. Und das ist zu hoch. Ein unergründliches Geheimnis. Wie könnte ich mich dir entziehen? Woher könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Du, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder verstecke ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du mich auch dort führen und nicht mehr loslassen. Wünsch ich mir völlige Dunkelheit, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich, her zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkellicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag. Die Finsternis so strahlen wie das Licht. Du hast mich erschaffen. Mein Körper, meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, dafür danke ich dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles. Was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Gott hat mich, hat mich schon kennt, bevor wir überhaupt auf dieser Welt waren. Und das hat mich fasziniert, sich das bewusst zu werden. Und schon dann hat er gewusst, was wir vergaben haben, was wir machen werden, was etc. Das Ganze, dass wir auch da sein werden heute Morgen. Und eben zusammen diesem grossen Gott zu dienen, finde ich wunderschön und ermutigend. Auch das Übergenerationelle hat mich eigentlich von Anfang an begeistert, als ich mit 17 in die Gemeinde kam, jung und alt, sie miteinander unterwegs. Und ja, wenn wir auch das wissen, eben, den Bibeltext auch anschauen, eben, wissen wir auch, dass es ein bisschen Herausforderungen gibt. Auch das Gras ist ja bekanntlich auf der anderen Seite immer grüner. Und ähm, aber schauen wir auf das, was Gott uns gegeben hat. Der Korintherbrief ist eigentlich geschrieben worden, aus einem Grund, dass die Menschen in Korinth, die haben Zeit gelebt, mit Korruption und ganz vielen anderen Sachen. Und ähm, wir können fast sagen, ja, es ist gar nichts anderes ähm, Und die Herausforderung, die sie habe, ist, dass man nicht das Lebensstil übernimmt. Paulus hat sich darum sie ermutigt, 100% auf Jesus zu schauen. Auf Jesus, was er gemacht hat. Er ist treu den Weg gegangen bis zum Schluss. Und miteinander sich zu ermutigen, wie es steht, ja, so kann ich ja nicht daheim sagen, du brauchst dich nicht. Oder die Füsse, ja, die sind überflüssig, ja, die überflüssig ja, wo kann man denn da hin? Aber ähm, so brauchen wir einander miteinander unterwegs zu sein. Oder, ist das oder zum Beispiel ist mir auch Sinn gekommen, wenn ich mit den Kindern das Puzzle mache, oder, dann du mal Kisten aus, hast du einen, einen grossen Haufen da, probierst du es mal wie zu kehren, aber dann hast du immer noch kein Bild. Und dann machst du mal zuerst den Rand und nachher entsteht das Bild so ein bisschen nach und nach. Aber was braucht es denn dazu? Was braucht es denn dazu? Und jetzt brauche ich eigentlich jemanden, Wer ist so ähm, soll sagen, mutig? Also es braucht keine Mut, es tut nicht weh oder was auch immer. Ich habe jetzt hier in dieser Kiste eigentlich etwas, was es dazu braucht, für diesen Dienst oder Gott zu dienen. Da ist etwas drin. Also, ich muss mich vielleicht enttäuschen von vorne weg, Also es ist nicht etwas, was ich heute heimnehme, aber gleich. Es, es ist etwas drin und das, das was da drinnen ist, das braucht. Das brauchst du, für diesen Dienst zu tun. Nicht? Also, kommt. Eine Person, zwei Minuten. Ja, ja, die können zusammenkommen. Miteinander ist eben, miteinander ist schon ein kleines Bild, oder? Miteinander. So, wer tut jetzt die Schachteln auf? Was ist da drin? Ein Spiegel. Und was siehst du? Mir selber. Genau. Das ist es eigentlich schon. Merci vielmals. <lacht> Ihr könnt einen sicher ablaufen äh, Applaus geben. Genau. Was braucht es? Es braucht D. Sagen Ja, da bin ich. Nichts anderes. Äh, aber es ist auch immer wieder ein Entscheid. Sagen mal, da bin ich. Ein täglicher Entscheid. Und sagen, oh, es ein täglicher Entscheid ist. Mal. Merci Jesus, was du am Kreuz da hast für mich. Ich nehme das Geschenk an für mich. Ich wott mit dir leben am heutigen Tag, auf dich zu schauen und auch so immer wieder den Entscheid zu sagen, ich bin da, brauchst du mich für dein Reich. Ich werde jetzt eine andere Bibelstelle euch lesen, im Matthäus, 25, 14 bis 30, vielleicht wissen schon Teil. Ähm, was jetzt das für eine Stellung ist. Es geht, der Tito ist beauftragt, zu handeln. Und dort steht, es wird dann so sein, wie ein Mann, der ins Ausland verreisen wollte, er rief alle Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abweisenheit sein Vermögen zu arbeiten, mit seinem Vermögen zu verarbeiten. Dem einen gab er fünf Goldstücke, dem anderen zwei und dem dritten eins. Entsprechend den Fähigkeiten, die er bei ihnen voraussetzte. Danach reiste er ab. Der Mann, der mit fünf Goldstücken war, war so erfolgreich mit seinen Geschäften, dass er die Summe verdoppeln konnte. Auch der, der zwei Goldstücke bekommen hatte, verdiente dazu. Der dritte versteckte sein Goldstück an einem sicheren Ort, weil er nicht Nichts riskieren wollte. Doch nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück, forderte seinen Verwalter auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann mit fünf Goldstücken, der fünf Goldstücke erhalten hatte, brachte zehn Goldstücke. Er sagte, Herr, fünf Goldstücke hast du mir gegeben. Hier habe ich noch fünf dazu verdient. Da lobte ihn der Herr, Du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Danach kam der Mann mit zwei Goldstücken. Er berichtete, Herr, ich habe den Vert Betrag verdoppelt. Da lobte ihn der Herr, du warst tüchtig und zuverlässig in kleinen Dingen. Du bist treu gewesen. Darum werde ich dir Größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Schließlich kam der mit einem Goldstück und erklärte, ich kenne dich als strengen Herr und dachte, was auch immer ich auch immer verdiene, du nimmst es mir doch weg. Ich hatte Angst, das Geld bei irgendwelchen Geschäften zu verlieren. Deshalb habe ich es sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf, sein Herr was bist du doch für ein Dumpfkopf? Wenn du, doch, wenn du schon der Meinung bist, dass es mir nur um Gewinn geht, hättest du noch doch mein Vermögen auf eine Bank angelegt. Dort hätte es wenigstens Zins gebracht. Dann nehmt ihr das Gold weg und gebt es dem, der fünf Goldstücke hatte. Nun, wer das sagt, wer das, was er hat, gewissenhaft nutzt, dem kann, doch nicht, dem kann man noch mehr anvertrauen, bis er, als, bis er mehr als genug hat. Wer aber ihm mit wenigem nachlässig umgeht, dem wird man auch noch das nehmen. Jetzt werft diesen nichtsnützigen nichts Kerl hinaus in die Finsternis, wo nur noch Verzweiflung herrscht. ja, eigentlich ganz klar, was machen wir mit unseren Gaben, die wir haben? Mit unseren Talent Brauchen wir die? Brauchen wir die Gott? Wo auch uns einlässt, eigentlich die, ähm, es geht jetzt nicht darum, irgendwie einen Druck aufzüben oder so, sondern einfach mitzukommen. Er sagt, ich bin da, ich will mit dir gehen und ich will dich brauchen mit dem, was ich dir anvertraut habe. Und ähm, ich will jetzt einen Moment Zeit geben, um dir vielleicht mal überlegen: Ja, was heisst das für mich konkret? Was ist mein nächster Schritt? Ähm, das muss ein grosser Schritt sein. Haufen kleiner Schritt, das geben auch eine längere Distanz. Und ähm, vielleicht eben kurz noch ein bisschen, was wir jetzt gehört haben. Eben, wo stehen wir in unserer Beziehung zu Jesus? Haben wir Jesus schon unser Leben eingeladen? Vielleicht bist du da und sagst, hm, nein, noch nicht. Dann kannst du das heute Morgen auch tun, als erster Schritt. Jesus in dein Leben einladen und sagen, es tut mir leid, vergib du mir da, was ich versagt habe. Oder eben, kennst du die Gaben, die Gott dir gegeben hat? Wenn ja, super. Wenn nicht, ich kann jetzt überlegen, wie kann ich es herausfinden? Wenn du sie kennst und äh, ja, 100% für Gott einsetzen, auch super, dass er die braucht. Vielleicht braucht es auch, oder bedingt es, dass man gewisse Sachen vielleicht mal neu ausprobiert. Ich jetzt einen Moment von der Stille machen, wo dem ihr das mit Gott so das könnt besprechen könnt. Ähm, ja, was euer nächster Schritt ist, wir wieder dann den Schluss machen. Ich würde gerne für den äh, Schluss einfach noch beten. Für uns, für dich, für mich. Herr Jesus, ich danke dir, dass du den Weg als Kreuz gegangen bist aber dass es nicht bei dem geblieben ist, sondern dass es auch Ostern ist. Du Verstehung, dass du lebst, dass wir das auch dürfen vier und uns drei erinnern in der Woche. Danke, dass du uns gern hast, dass du uns gekannt hast, bevor wir überhaupt auf dieser Welt waren und gewusst hast, in welche Richtung das Weg Weg gehen, wird, wie dass wir werden sein werden, etc. Einfach alles. In letzter Zeit hast du geplant und ich danke dir dafür und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Dass wir mit dir dürfen unterwegs sein, Dass du uns gerne hast für deine Liebe, für deine Gnade, aber auch für deine Treue, wo wir jeden Tag neu dürfen in Anspruch nehmen Und für dein Wort, das du uns gibst, das uns eine Richtung gibt, das uns inspiriert und zeigt, wie weiter, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Danke, dass du jedes Einzelne kennst, jedes Einzelne, das da ist, oder auch die, die schauen, zuschauen. Danke, dass wir miteinander dürfen unterwegs sein für jedes Einzelne, wie du sie begabt hast. Dass wir zusammen dein Reich dürfen bauen dürfen. Und ich danke dir dafür. Danke, dass du auch gegenwärtig bist und uns brauchst als deine Werkzeuge. Danke dir, dass du jedes Einzelnen siehst, wo sie gerade stehen. Vielleicht ihre Herausforderung, vielleicht eine Kreuzung, wo sie nicht wissen, wie weiter Danke, dass du ihnen den Weg zeigen willst. Links, rechts, geradeaus, zu dieser Zeit. Danke dir, bist du allgegenwärtig. Und danke dürfen wir miteinander unterwegs sein, einen zu ermutigen, den Weg zu gehen, den du für uns parat hast. Ich lobe und preise deinen Namen und bitte, dass du jedes Einzelne segnest. Und danke dir für den Dienst, wo sie tun, hier in dieser Gemeinde oder außerhalb, aber für dich. Tieren leise ich Lobpreis und Ehre und Erbettung und danke, dass du sie bist und umgehst. Amen.